0: Muitíssimo bom dia, como é bom estarmos aqui mais uma vez na presença de Deus, buscando ao Senhor, na leitura do Evangelho, da Palavra, estou vendo a galera chegando aí, a galera do, 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 da pedra para rocha, que demais de vocês aqui, que Deus abençoe muito vocês, vocês precisam conhecer esse projeto aí no Instagram, da Pedra pra Rocha, meu amigo pastor Rica. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus, viu? Que o Espírito Santo de forma sobrenatural os toque. Como é bom, tô vendo muita gente aqui. Tony Gross. Pera aí que tá, tá dando um barulho aqui no telefone, vamos ver. Aleluia! Muito bem. Tá bom o áudio aí? Como tá? Tá tudo bem? Muito bem. Bom dia a todos que eu tô vendo aí. Fabão, Guarujá, é isso, Fabão. Tá acabando, é isso mesmo. Reta final, 93 de 100, é isso? Hoje é o dia 93 de 100 O que que tá rolando aqui, meu, meu fone, meu fone, meu fone deu, deu, zoou aqui, calma aí Vocês estão bem aí? Me fala se tá bom o áudio, se tá tudo bem, se tá tudo na paz, se tá beleza Eu tava me escutando no fone, o fone falou, não, hoje eu quero participar de outra forma Tem gente desde o início aí me falando, ó Estou desde o início, muito bem, muito bem, então dia 93 de 100, vamos continuar buscando a Deus, adorando, buscando a glória e a presença dEle para que Ele fale conosco, vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos nesta manhã, vem aqui, manifesta a Tua glória em nossas vidas, em o nome do Senhor Jesus, meu Deus, que o Teu reino se manifeste aqui, que a Tua vontade seja feita na terra como no céu. Pai, em nome de Jesus Cristo, abre o nosso entendimento e derrama-te sobre nós, eu Te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Na hora da oração, já tive uma revelação do que aconteceu com o meu fone, sabe? Porque eu estava ouvindo eu mesmo falar, porque uma, uma certa pessoinha abençoadíssima usou o meu fone emprestado ontem. Então quando eu tô, quando eu tô pegando aqui, ele está conectando no seu celular, minha amada esposa Mila Parente, é por isso. Então por isso que não está não tá funcionando no meu, depois eu, eu, eu reconfiguro aqui. Mas vamos sem fone mesmo, tá tudo certo. Aleluia, que bênção. Que Deus possa nos abençoar então. Continua firme na leitura? Continua firme buscando a Deus aí? Então, do dia 93 de 100, nós vamos começar diretamente no, na epístola de Paulo aos Colossenses. Vamos mergulhar nessa então? Vamos lá, deixa, deixa eu desativar os comentários aqui, isso para a gente entrar naquilo que Deus tem para falar conosco. Então vamos nessa? Colossos, ou Colosso, é, é, é uma cidade a 160 quilômetros ao oeste de Éfeso. Não há indício que ao escrever esse, esse, essa epístola, Paulo tenha estado em Colosso, muito possivelmente não. Na verdade, ele, ele, ele antes disso possivelmente não tenha estado, e quando escreveu, estima-se que ele continuava também preso em Roma. Ele recebe, por algum motivo, a visita do, do tal do Epáfras, que é um nascido em Colosso, que foi, que foi convertido por Paulo em, alguma, em algum momento de sua vida, e plantou a igreja e se tornou líder da igreja de Colosso. Ele recebe a visita de, 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 de Epáfras, então Paulo recebe essa, essa visita e vai escrever a sua epístola aos Colossenses. Como que é importante entender é, e ver as diversas epístolas e cartas né, que ele escreve para cada igreja, é o cuidado que Paulo tem com as suas igrejas, com as igrejas que ele plantou. Pense comigo o desafio que é começar a efetivar o evangelho, sendo que não havia nenhuma referência do que era o evangelho. Ele era um pioneiro. Ele foi ser apóstolo aos gentios, e ao ser apóstolo aos gentios, ele foi o pioneiro. Então, é, é, por mais difícil que seja, ainda existem hoje povos inalcançados, mas dificilmente você tem a experiência de chegar num lugar totalmente inalcançado pelo evangelho. Que jamais se ouviu falar do que é Jesus Cristo, jamais se ouviu falar do que é Evangelho. Paulo, na época, ele era um pioneiríssimo, né? Ele estava chegando, colocando as pedras fundamentais nas cidades, contra as estruturas de governo, contra as estruturas de pensamento, contra as estruturas de adoração, de culto. Por isso que a gente vê a recorrente preocupação de Paulo em suas epístolas de dizer: olha, cuidado com as falsas doutrinas, cuidado com os falsos profetas, porque Paulo vinha, lançava a pedra fundamental, começava as igrejas, para depois de um tempo, ele já não estando lá, já que ele não era onipresente, não tinha como ele estar em todos os lugares, vinham falsos mestres, falsas doutrinas, pessoas querendo explorar o povo, pessoas querendo colocar doutrinas estranhas e erradas, então a gente vai ver as cartas de Paulo, as epístolas dele, sempre com a preocupação de mostrar cuidado, gente, com a doutrina falsa, ninguém coloque outro fundamento daquilo que vocês já aprenderam, então Paulo ele fazia um excelente trabalho ao plantar a igreja, Colocar no coração, na mente e no comportamento das pessoas aquilo que eles tinham que, que fazer para receber o evangelho e depois ele mantinha através dessas epístolas, tudo bem? Especificamente em Colossos, a gente está falando de uma cidade então também debaixo da cultura grega de pensamento. Na cultura grega, eu já te expliquei, existe aquela cultura do semideus, que é um ser que não é Deus, não é homem, ele é semidivino, metade Deus, metade homem começou então aquela cultura de, naquela cidade muito forte de tentar se colocar isso e falar isso a respeito de Jesus Cristo tentando se misturar o fato dele ter vindo em carne com o fato dele ser Deus dizendo assim, então na verdade ele não é Deus, ele é um semideus o que obviamente é uma inverdade então a gente vai ver Paulo mostrando a autoridade universal de Cristo e mostrando que Cristo é suficiente então esse é, o, é a base com que nós vamos ler essa epístola hoje. A gente vai ver que são epístolas pequenas. A gente vai entrar então em, em três aqui hoje. A gente vai ler Colossenses, Tessalonicenses e vai começar a primeira Timóteo. Tá? Vamos nessa. Colossenses capítulo 1 um. Versículo 1, primeiro ele sempre se apresenta Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, ele se apresenta aos santos e fiéis irmãos em Cristo em Colossos, na cidade que eu já te disse, e ele começa assim, versículo 3, sempre elogiando, porque como um bom líder ele vai sempre jogar lá em cima, daqui a pouco ele vai começar a falar dos detalhes, tá? Damos graça sempre a Deus, versículo 3, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos a vossa fé em Cristo Jesus e do amor que vocês têm para com os santos. A gente ora por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvisse pela palavra da verdade do evangelho. Chegou até vós, como também todo mundo e está produzindo fruto e crescendo. Ou seja, o evangelho está crescendo em todo lugar. A gente dá graças a Deus. Vocês foram instruídos, versículo 7, segundo o Epáfras, que é o cara que eu te falei que, que foi o plantador e o líder da igreja de Colosso. Paulo então ora por eles, versículo 9. Por essa razão, também nós, né? Ele está falando eles, eles né? O, normalmente quando ele fala esse nós é ele, Timóteo, Barnabé, a galera, a, o time de Paulo, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis em pleno conhecimento da sua vontade e toda a sabedoria e entendimento espiritual. Ou seja, que vocês tenham entendimento. Por quê? Aí ele vai começar a é, colocar na cabeça deles e no conceito deles mais uma vez para quem eles deveriam oferecer adoração e quem que é o centro da igreja. Aí ele vai dizer no versículo 13 Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Então Deus nos colocou no reino do seu filho. Nesse filho, versículo 14 nós temos a redenção e remissão dos pecados. Ele é... A imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então ele é Deus, não tem nada de semideus, está comigo? Nele foram criadas todas as coisas, visíveis e invisíveis. Tudo foi criado por ele e por meio dele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele, ele está falando de Jesus Cristo, ele é o cabeça do corpo da igreja. É o princípio primogênito entre os mortos. Para em todas as coisas ter primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, ou seja, ele é um ser divino. E, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliou consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Então ele reconciliou tudo em Deus. Ele fez a obra, e vós outros também, que antes eram estranhos inimigos, agora ele vos reconciliou no corpo da sua carne, ou seja, ele veio em carne, mas mediante a sua morte nos tornou santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que vocês permanecem na fé alicerçados, não nos deixando afastar da esperança do evangelho, que vocês ouviram, que foi pregado para toda criatura do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro, ou seja, lembrem-se a quem vocês servem, é mais ou menos isso que Paulo está dizendo, lembrem-se da presença daqueles que vocês servem, ele, ele, nele habita a plenitude, ele é divino, ele veio em carne, mas ele é Deus, é o que Paulo está mostrando, então, eu me alegro nos sofrimentos que eu tenho por vocês. Versículo 24, lembra que ele está preso. E preencho o que resta as aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, o que é a igreja. Ou seja, eu estou me entregando para que a igreja receba as essência do evangelho. Eu me alegro passar as tribulações, Paulo está dizendo. A igreja, ou esse evangelho, do qual, versículo 25, eu me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra, cumprimento à palavra de Deus. O ministério que antes estava oculto dos séculos das gerações, agora, todavia, se manifestou a seus santos. Então Paulo também tá que apresentando as credenciais, né? Olha, pela graça de Deus eu me tornei ministro desse evangelho. Que antes estava oculto para as antigas gerações, mas agora ele se manifestou para nós. Os quais Deus nos dá a conhecer qual seja a riqueza da glória e do mistério entre os gentios. Qual que é a riqueza da glória? Qual que é a riqueza desse ministério? Paulo vai resumir a nossa frase de hoje. Que é, versículo 27, Cristo em vós a esperança da glória. Então a nossa frase de hoje, Cristo em nós a esperança da glória, Cristo em mim, a esperança da glória, o que, que eles estão dizendo? Cristo é a nossa esperança, Cristo é a nossa resposta, Cristo é o que nós precisamos, Ele e nele está a plenitude de tudo, Ele é o cabeça do corpo, Ele é o cabeça da igreja, é sobre Ele que nós andamos, tudo é sobre Jesus Cristo, tudo vem dEle, tudo é para Ele, ele é o fôlego de nossas vidas, então Jesus é o centro de nossa existência. Paulo está batendo isso para Colossos, mas isso é para nós. Tudo bem? Para Colossos específico, ele não é um semideus, ok? Ele, ele não é um metade ou metade de Deus, não. Ele é divino, ele veio em carne, mas ele é Deus. Ele em nós é a esperança da glória. Então a nossa frase de hoje é aí, Cristo em nós, a esperança da glória. Paulo mostra o interesse que ele tinha pelos Colossenses, ele diz assim em versículo 1 do capítulo 2, eu quero, gostaria que vocês soubessem quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, ou seja, eu não conheço vocês, mas eu, 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 eu amo vocês de igual forma, tanto vocês quanto, quanto o pessoal de Laodiceca, ali perto também, tá? É, versículo 2, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o ministério de Deus Cristo. Ou seja, a minha oração é que vocês compreendam plenamente o ministério de Deus Cristo em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos, ou seja, todo o tesouro de sabedoria e de conhecimento está oculto em Cristo, percebe como essa é uma epístola cristocêntrica, ela vai falar de Cristo, como é maravilhoso a gente viver para Cristo, então o ministro do evangelho que está me escutando, pregador da antiga geração, da nova geração, que Cristo seja o centro da tua mensagem, que Cristo seja o centro da tua palavra, o homem não pode ser o centro, a prosperidade não pode ser o centro, a, os bens materiais não podem ser o centro, a, só a pancadaria e o cajado não podem ser o centro, o centro é Cristo, em Cristo há amor, há correção, há direção, há presença, há esperança de glória, então Paulo está ensinando, olha, o centro é Cristo, eu oro para que vocês descubram que os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos em Cristo, por isso versículo 4, eu digo isso para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, lembra, lembra que estou te falando do semideus, porque embora ausente no corpo, contudo em espírito eu estou com vocês, me alegro e verifico a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé, em Cristo, cuidado para não ouvir groselha aí de, de pessoas que estão inventando coisas, isso Paulo está dizendo, versículo 6 ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor assim andai nele, em Cristo Jesus como? radicados edificados, confirmados na fé que vocês foram instruindo crescendo em ações de graças, ou seja cresçam em Cristo Cristo em nós é a esperança da glória, ele é o centro de todas as coisas, cuidado versículo 8 que ninguém vos venha enredar com sua filosofia vã, com van sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo. Não segundo a Cristo Cuidado para não ouvir doutrina errada Porque em Cristo, versículo 9 Habita corporalmente toda a plenitude da divindade Ele é divino, ele é Deus Nele estáis aperfeiçoados Ele é o cabeça de todo principado e potestade Nele vocês foram circuncisados, circuncidados Não por intermédio de mão Mas o despojamento do corpo da carne Que é a circuncisão de Cristo Ou seja, ele se tornou circuncisão por nós Paulo está dizendo Nós fomos sepultados com ele no batismo e igualmente ressuscitados mediante a fé No poder de Deus que ressuscitou Dentre os mortos Olha que lindo quando ele começa a falar da doutrina Da nossa salvação e da nossa fé Vocês, versículo 13 Que antes estavam mortos pelas vossas transgressões E pela incircuncisão Da vossa carne Ele vos deu vida, juntamente com ele Perdoando todos os nossos delitos Olha a obra de Cristo sendo explicada por Paulo agora Olha que versículo sobrenatural que você nunca pode esquecer Ele, Jesus Cristo cancelou o escrito de dívida que era contra nós, estou no versículo 14 do, do capítulo 2 que constava nas ordenanças removeu inteiramente e cravou na cruz, ele rasgou a nota promissória, ele cancelou a escrita de dívida que tinha por nós e cravou no meio da cruz despojando então, derrubando o versículo 15, principados e potestades publicamente expôs ao desprezo, triunfando na cruz então o que Paulo está dizendo? Cristo é o centro, Cristo Cristo é a resposta, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, a gente já viu em João 14 isso, mas ele é o centro, Ele nele habita a plenitude da divindade, nele, e ele é o cabeça de principado e potestades, ele rasgou a escrita de dívida, ele me deu uma nova chance, tudo bem? Então, não fica preocupado com pormenores, Paulo está dizendo, não fica preocupado com coisas que não, tem, que, que não vão te levar a nada, por exemplo, ninguém vos julgue por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, ele está batendo diretamente na, 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 na raiz dos ju, do, do judaizantes que vinham tentar chegar nos gentios e colocar ritos judaicos, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo, o que, que ele está dizendo? O centro é Cristo, não fica preocupado só com as práticas, ninguém seja árbitro contra vocês com pretexto de humildade, mas cultuando anjos, baseando sem -se visões, enfatuando sem motivo algum sua mente carnal, ninguém te faça adorar anjos, figuras mitológicas, seres, ninguém te roube a fé, o centro é Cristo. E não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem miculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Então vamos seguir o cabeça que é Cristo sempre o centro é Cristo, independente de onde você estiver, o centro é Cristo, de qual bandeira ministerial, qual placa ministerial você tenha, o centro é Cristo, se o centro não for Cristo, alguma coisa está errada, é isso que Paulo está nos ensinando, então, também não vamos ver em pecado versículo 20, se morresse com Cristo, para os rudimentos do mundo, para que como vivesse no mundo, vou sujeitar as vossas ordenanças, então não manuseiei isso, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, ou seja, se você já morreu para Cristo, por que, que é, eu li rápido aqui, não quero que vocês confundam, se você morreu para Cristo, não deixe que os homens te digam, faça isso, faça aquilo outro, não prove aquilo, não prove aquilo outro, não, o que ele está dizendo é, essas coisas com efeito, podem ter até de sabedoria, os ritos, como culto a si mesmo, como falsa humildade, todavia, elas não têm valor algum contra a sensualidade, ou seja, contra o engano, não adianta você só fazer ritos, se você não tiver Cristo no teu coração. Não adianta você só fazer é, 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 rezas, repetições, é, ritos do, do, do judaizantes ou, ou da cultura pagã. Se você não tiver Cristo, o centro é Cristo. Cristo, então, versículo 1 do capítulo 3, se você foi res, ressuscitado com Cristo, busque as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Não preciso mais te, já, já, já te mostrar como Ele, como, como Colossenses é, um, é uma pequena epístola, mas totalmente cristocêntrica. Pense então, versículo 2, nas coisas lá do alto, nas não nas que são aqui da terra, porque você morreu, a sua vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo. Cristo quer a nossa vida se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Cristo é o centro. Então... Versículo 8, despojai-vos igualmente de tudo isto, da ira, da indignação, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena no vosso falar. Não mintam um para o outro, uma vez que você já morreu para o velho homem com seus feitos e agora você se revestiu. Versículo 10 de um novo homem, que se refaz em pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então agora, versículo 11, não há grego, não há judeu, não há circuncisão, não há incircuncisão, não há bárbaro, não há cita, não há escravo, não há livre. Cristo é tudo em todos, oh meu Deus, Cristo em nós, ele é a esperança da glória, então vamos viver em paz um com os outros, Paulo vai passar os próximos trechos desse, desse capítulo 3, mostrando primeiro, então faz o seguinte, versículo 3, suporte um aos outros, perdoai mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, perdoa, Seja a paz de Cristo, versículo 15, o hábito em vosso coração, a qual também fossem chamados em um só corpo, sem agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. aconselhai vos mutuamente em sabedoria. Louve a Deus com salmos e hinos, com gratidão no coração. Em tudo que você fizer, seja em palavra, seja em ação, faça em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graças a Deus Pai. Aí ele vai falar dos relacionamentos, esposas, se submetam ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amem a vossa esposa, não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedeçam os pais. Pais, não irritem os filhos, ou seja, quando Cristo é o centro, tudo fica em paz. Quando Cristo é o centro de uma igreja, tudo fica em paz. Quando Cristo é o centro de uma casa, tudo fica em paz. Quando Cristo é o centro de uma empresa, tudo fica em paz. Então é, é, é esposa respeitando o esposo, esposo respeitando a esposa, filhos respeitando os pais, pais não provocando ir aos filhos. Então quando Cristo é o centro, os servos obedecem ao Senhor. O Senhor, versículo estou é, no versículo 22, os servos obedecem ao Senhor os senhores, ou seja, os chefes, os patrões, os, os senhores, versículo 1 do capítulo 4, tratam os servos com justiça, porque Cristo é o centro, portanto, versículo 2 do capítulo 4, perseverai na oração, vigie com ações de graças, suplique também por nós, ore por nós, para quê? para que eu manifeste como eu devo fazer, para que eu pregue o mistério de Cristo, e que eu manifeste como tenho que fazer, versículo 4, se portem com sabedoria para os que são de fora, aproveitem as oportunidades, versículo 5, Paulo está dizendo, preguem a Cristo, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, com equilíbrio, para saberes o que deveis responder a cada um, então o que Paulo está dizendo é, Igreja de Colossos, continuem firmes, tenham Cristo como centro, que Cristo seja o centro de todas as coisas, porque nele habita a plenitude da divindade, nunca esqueça isso, Cristo em nós, ele é a esperança da glória. Que epístola pequena, mas tão profunda, talvez você nunca tenha reparado em Colossenses, ou se dissesse Colossenses, fala, o que, que é isso? O que, que, é, que, que é Colossenses? É... é... Agora você já sabe, tudo bem? Por isso que o um propósito da Bíblia é tão importante, porque ele nos leva para o centro da palavra que é Cristo. A verdade a essência que é Cristo. Começamos então agora a primeira epístola de Paulo aos Tessalonesenses. Tessalônica é a, é a capital da Macedônia. Lembre-se comigo que, que houve um momento que Paulo sonha e com um homem dizendo passa a Macedônia e ele vai? A Macedônia então que fica no norte da região da Grécia, essa, essa região tem uma capital que se chama Tessalônica. Tessalonicenses são os cidadãos cidadões ou cidadãos, né? Cidadões foi mancado Cidadãos daquela região. São cidadãos daquela região, os, os habitantes daquela região de Tessalônica. Tudo bem? Então vamos nessa comigo? É, só para que você entenda, Paulo e Silas, lembre-se comigo em sua segunda viagem, que eles apanham, são colocados injustamente na prisão por pregar a palavra, quando eles estavam a caminho da Macedônia, eles apanham, são libertados por Deus de forma sobrenatural da prisão, isso está descrito em Atos 16, você vai lembrar comigo, quando eles saem da prisão, eles viajam então cerca de 150 quilômetros em direção sudeste, eles estavam em Filipos, onde eles apanham, eles viajam 150 quilômetros, lá eles chegam em Tessalônica, em Tessalônica o que, que eles vão encontrar? Eles vão encontrar primeiro judeus, vão encontrar gregos devotos que frequentavam sinagogas, também no judaísmo. E eles começam a pregar, eles começam a fazer a palavra. E aí um, 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 um grande mover de Deus começa a acontecer em Tessalônica, muitas pessoas começam a receber de Deus. Ele planta então a igreja, o ministério dele chama a atenção de todo mundo, de, 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 desde oficiais romanos até judeus que se tornaram oponentes alguns lá ele é conhecido como, como o, o, aqueles que estão virando o mundo de cabeça para baixo, a gente vai ler esse versículo aqui, porque eles transformam a realidade daquela cidade, e eles pregam, na verdade, a, a epístola que a gente vai ler a primeira aqui, é muito mais de agradecimento por tudo que eles estão vivendo, como sempre Paulo vai, vai, vai os alertar contra as falsidades, mas é de agradecimento, por quê? Porque está acontecendo algo sobrenatural, a cidade era, era a capital daquela, da, daquela região da Macedônia, um, um local onde havia uma estrada de muito comércio, de muita passagem do exército romano, e ali Paulo começa a fazer um avivamento. Então, vamos ler o que ele começa a dizer lá em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 1. Como sempre, ele começa se apresentando. Paulo, Silvano e Timóteo, o time dele aí, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai, no Senhor Jesus Cristo ele começa dando ação de graça, então, a gente sempre dá graça a Deus por vocês, já percebeu o estilo de Paulo, né? ele sempre começa agradecendo a Deus pelas aquelas pessoas que ele está escrevendo, é, damos sempre graça a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações sem cessar, nos lembrando diante do nosso Deus, da operosidade da vossa fé, como que tá, a fé está avançando, da, da abnegação do vosso amor, como vocês dão amor sem medidas, da firmeza da vossa esperança, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, vocês foram chamados para isso mesmo, porque o nosso evangelho, versículo 5, não chegou até vocês tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós, por amor de vós, ou seja, a igreja está avançando, daqui a pouco eu vou te dizer qualquer maior desafio em Tessalônica, daqui a pouco eu vou te dizer, com efeito, vocês tornaram imitadores nossos, Versículo 6. E do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito. Vocês, versículo 7, se tornaram modelo, tanto para os crentes da Macedônia e da Acaia. Acaia, lembra que a gente já, já falou da região da Acaia? A gente falou que eles eram meio que rivais da região da Macedônia, que a região Acaia é a região de Corinto, tá? Então vocês se tornaram exemplos, tanto para a região da Macedônia, quanto para a região da Acaia. Versículo 8. Por quê? porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e a Caia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus. Então isso mostra o, o, como foi bem sucedido a implantação da igreja de Tessalônica, como foi bem sucedido o avanço do Evangelho na Macedônia. Pois eles mesmos, as, as pessoas que... que, que que ouviram o que aconteceu com vocês, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, ou seja, nossa, nossa incursão aí foi bem sucedida. E como vocês deixaram ídolos, vos converteres a Deus para servidos -se o Deus vivo e verdadeiro, para guardar dos céus o Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus que nos livra da ira vindoura. Então Paulo vai começar a dizer... Da importância que foi implantar a igreja e como a igreja foi bem sucedida. O maior desafio em Tessalônica é que começou-se uma falsa doutrina em relação à vinda de Cristo e o dia do Senhor. Nós vamos ver isso bastante segundo a Tessalonicenses. Começou-se a dizer então, primeiro, uma doutrina de que os que estavam morrendo não participariam do, do, do dia do Senhor. Então começou uma tristeza, um desespero entre as pessoas Calma aí cara, tem muita gente morrendo naturalmente no ciclo da vida Ou morrendo por, por ele circunstâncias E as pessoas não vão experimentar a plenitude dos tempos com o Senhor Paulo vai refutar essa teoria E principalmente começou a se dizer que o dia do Senhor já estava próximo realmente Ele ia voltar ali muitos, alguns diziam eu voltar em carne, outros diziam que iam voltar e já era ali, Paulo dizia, calma, não é tão rápido assim, muita coisa vai acontecer antes, então a gente tem que trabalhar muito, tem que viver muito ainda do evangelho até que a volta de Cristo aconteça, é isso que Paulo vai dizer, olha só o que Paulo está dizendo, irmãos, saibam pessoalmente que a nossa estada nunca foi frutífera aí, e apesar de maltratados e ultrajados em Filipos lembra que eu falei que ele foi preso? como é de vosso conhecimento, a gente teve ousadia e confiança em nosso Deus para nos anu vos anunciar o evangelho em meio de muita luta. Paulo está lembrando a história de como tudo começou. Lembra que apesar de apanhar, de ser maltratado em Filipos, depois de muita luta, a gente chegou até vocês, galera de Tessalônica. É verdade, versículo 5, que nunca usamos de linguagem de bajulação, como vocês sabem, nem de intuitos gananciosos. Disso Deus é testemunha, lembram da nossa essência e pureza, também jamais andando buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora a gente, inclusive, pudesse, como enviado de Cristo, exigir de vocês manutenção, a gente foi carinhoso com vocês, e a gente sempre quis vocês muito, ou seja, a gente não foi nem pesado a vocês, nem financeiramente, a gente, a gente gerou peso em vocês. Assim, versículo 8, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecermos não somente o evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida, a gente deu a vida aí. Eu quero que vocês recordem, irmãos, do nosso trabalho e fadiga de dia e de noite, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vocês e proclamando o Evangelho. Paulo está dizendo, a gente pagou o preço para que vocês vivam o que vocês estão vendo agora. Então, vocês e Deus são testemunhas do modo por que piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós que creram. Saibam que de maneira como pai a seus filhos, a cada um de vós, nós exortamos, consolamos, admoestamos, Paulo está lembrando quem eles eram e o relacionamento que eles tinham para a igreja em Tessalônica. Outra razão ainda, versículo 13, nós temos para incessantemente dar graças a Deus. É que tendo vocês recebido a palavra que vocês ouvirem, que é de Deus, acolheram, não como palavra de homens, e sim como verdade. E a palavra de Deus, com efeito, está operando eficazmente em vós que creem. Versículo 13. Então Paulo está dizendo, graças a Deus, a gente pagou o preço, mas vocês receberam. E a palavra agora está eficazmente crescendo. O que, que Paulo está mostrando? Quando... A honra no trabalho e a honra em quem recebe o trabalho vai dar fruto. quando um, um, Vamos falar no, no nosso cenário, por exemplo. Quando um pastor se dedica para uma igreja planta essa igreja, é, ora por essa igreja, trabalha para que a igreja avance e cresça, e as pessoas também recebem com amor, com zelo e com honra, não tem como não, não vingar, não tem como não crescer, é isso que o Paulo está dizendo, então Paulo, a gente encontrou aqui os, as duas pontas perfeitas, a gente pagou o preço, trabalhou arduamente para que a igreja acontecesse, e vocês também receberem honra, por isso que a coisa está vingando, Paulo está dando a receita do bolo, a fórmula do bolo, irmãos, versículo 17, nós estamos orfanados por breve tempo da vossa presença, ou seja, a gente não pode estar aí, estou preso, mas não porém do coração, ou seja, eu não posso estar aí, mas meu coração está aí com vocês. Com tanto mais empenho, a gente diligencia com grande desejo de ver vocês pessoalmente, a gente vai ver vocês pessoalmente. Enquanto isso, versículo 2 do capítulo 3... Enviamos a vocês o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no evangelho de Cristo, para em benefício da vossa fé confirmar-vos e exortar-vos. Eu lembro disso, Paulo está dizendo, quando a gente esteve em Atenas, como a gente mandou Timóteo aí para exortar vocês, como é bom que quando não foi possível continuar, vamos ler o versículo 3, a fim de que ninguém se enquete com as tribulações porque vocês mesmos sabem que estamos designados para isso, ou seja, não se preocupe com a simulação que a gente está passando não, só mandei Timóteo aí para dizer que está tudo bem, está tudo em paz. Lembre-se, versículo 4, quando ainda estávamos convosco, predicemos que íamos ser afligidos, a gente falou que a gente ia passar por lutas, o que de fato aconteceu, isso já é de vosso conhecimento, foi por isso que já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, mandei Timóteo aí para ver como é que canta, como é que anda a igreja, temendo que o tentador vos provasse e o nosso trabalho se tornasse inútil. Agora, porém, olha a alegria dele, com o regresso de Timóteo vindo do vosso meio, versículo 6 do capítulo 3, trazendo boas notícias da vossa fé e do vosso amor, ainda que sempre guardais, guardais grata lembrança de nós, eu desejo muito ver vocês, como também a nós e a vós outros. Ou seja, a gente foi consolado acerca de vós, versículo 7, pela vossa fé, apesar das nossas privações e tribulação. Então Paulo está dizendo, graças a Deus! que eu recebi um relatório positivo de Timóteo a teu respeito, por isso eu quero agradecer, apesar de a gente não estar junto, da gente não conseguir se ver, de eu estar passando por tribulações, não se preocupe com as minhas lutas, não se preocupe com as minhas tribulações, eu inclusive já tinha avisado a vocês que elas viriam, mas graças a Deus que o relatório que eu tenho aqui é de bênção, Paulo está agradecendo a igreja de Tessalônica pelas boas notícias, porque agora vivemos, se é que está firmados no Senhor, por, pois que ações de graça podemos tributar a Deus no tocante a vocês Como eu agradeço a Deus por vocês Por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus Orando de dia e de noite com o máximo empenho para reparar as deficiências da vossa fé Ou seja, o que, que eu posso ainda ajudar? Quais são as deficiências? Mas graças a Deus pelos relatórios positivos Como é típico de Paulo Ele vai exortar o povo então a continuar na santidade Finalmente, irmãos, versículo 1, nos rogamos, rogamos exortamos o Senhor Jesus Cristo, que como de nós recebestes, que quanto à maneira que vocês devem viver e agradar a Deus, efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo. Então Paulo é líder, né? ele está falando, gente, está tudo bem, mas que continue tudo bem. Está tudo bem, mas não relaxa, não, não, não descansa. Está tudo bem, mas continua. Como, versículo 3, esta é a vontade de Deus a vossa santificação, vos abstenhais da prostituição. Cada um saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lasciva, como os gentios, porquanto Deus não nos chamou para impureza, e sim para a santificação. Versículo 7. Então Paulo está dizendo, ó, tá tudo bem, mas que continue bem. Vocês estão recebendo o evangelho, mas lembre-se, vivam em santidade. O nosso corpo foi feito para santificação. Vivam no, no amor fraternal. Versículo 9. No tocante ao é um amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, ou seja, não é, isso não é um problema para vocês, mas só para lembrar, vocês mesmo por Deus estão instruídos, amem uns aos outros. Eu sei que vocês estão praticando isso com os irmãos de toda a Macedônia, com todo o versículo 10, exortamos, continuem assim cada vez mais. Então o que Paulo está nos ensinando como líder? O líder nunca para de cuidar, o líder que chega e fala, não, agora está tudo bem. Minha igreja está tranquila, chegou no tamanho que eu queria, as pessoas estão todas maravilhosas, servindo a Deus. É o começo da queda, líder. O líder não pode descansar. O líder tem que, fa Ele tem que falar, olha, tá, tá tudo bem agora? Vamos para o próximo passo? Tá tudo bem aqui? Vamos o próximo, próximo momento? Isso faz parte, esse é o drive O drive, vou falar em, em inglês esse, esse é o motivador do líder Ele tem que o tempo inteiro motivar as pessoas Então por isso que às vezes o líder cansa Por isso que vezes, o líder, você olha o líder e fala Meu Deus, cara, é, é, será que o meu líder precisa de... Por quê? Porque o líder o tempo inteiro Ele tem que motivar as pessoas Ele tem que ter, o tempo inteiro dizer para as pessoas irem Se o líder chega e fala, não, agora deu tudo certo Acomodou, graças a Deus Então o líder deixa de sonhar, as pessoas deixaram de crescer tudo bem? O líder é sempre aquele que vai enxergar o além, que vai enxergar o a mais. Está ótimo esse projeto, está excelente, mas vamos a mais. É isso que, é isso que Paulo está fazendo. Vocês estão bem, não preciso nem falar com vocês sobre amor, mas continuem se amando. Vocês estão bem, não preciso nem falar com vocês sobre santidade, mas continuem vivendo em santidade. Paulo começa a refutar a teoria de algumas pessoas que estavam dizendo... Poxa, infeliz, do que, que adianta a gente trabalhar, trabalhar, trabalhar... Morrer aqui e a gente não vai ver a volta de Cristo, não vai ver a ressurreição com Cristo. Paulo vai mostrar... Não, a gente está trabalhando para a eternidade. Olha lá, versículo 13, não, do capítulo 4. Irmãos, não sejam ignorantes com respeito aos que dormem, os que morrem... Para não vos entretecer de como os demais, que não têm esperança... Por quê? Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. O que, que ele está dizendo? Aqueles que estão morrendo, que não viram a volta de Cristo, ou seja, a sua esperança não é só ver a volta de Cristo com os teus olhos naturais, pelo contrário, a sua esperança é que você vai ter uma eternidade com Ele. Não se entristece com isso não, porque começou uma falsa doutrina em tessalônica, dizendo, olha do que adianta trabalhar aqui, viver, se a, gente, se, se, assim, se a gente vai morrer e Cristo não voltou, olha o que ele diz, porque, versículo 16, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta, Descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ele está falando da ressurreição dos mortos em Cristo. Aqueles que morrerem em Cristo vão passar por uma ressurreição. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Ele já está começando a falar de, 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 de final de tempos o que vai acontecer nos sinais de tempo, então os que estiverem vivos vão ser arrebatados, mas os mortos em Cristo, todos que morreram em Cristo, vão se junto também, para reinar com ele, para as bodas dele, a gente vai chegar em Apocalipse, então ele está mostrando que a vinda do Senhor é certa, o nosso papel é vigiar, irmãos, versículo 1, relativamente aos tempos e épocas, não há necessidade que eu vos escreva, porque vocês mesmos estão inteirados com precisão, que o dia do Senhor vem como ladrão de noite, o dia do Senhor vai chegar, então faz o seguinte, irmãos, versículo 4. Não andem em trevas, para que esse dia não vos apanhe de surpresa. Porque todos vocês são filhos da luz, filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Então não durmamos como os demais. Vigiemos e sejamos, sejamos sóbrios. Então o Paulo está dizendo é, é, não cochila, só fica sóbrio em vigia. O dia do Senhor ninguém sabe. O importante é que, se você olhar, enxergar visualmente o dia do Senhor, ou não, você ressuscitar no dia do Senhor, o importante é que você esteja com Deus. É o que Paulo está dizendo. Nós, porém, versículo 8, somos do dia. Sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé, do amor, tomando como capacete a esperança da salvação. Irmãos, olhe as recomendações finais dele de primeira Tessalonicenses que são instrução muito profunda para a gente. Versículo 12. Rogamos, irmãos, que acatei com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e que vos admoestam, ou seja, tenham apreço por os seus líderes, é isso que ele está dizendo, acatem, acatem com apreço aqueles que presidem vocês, tenham com amor e máxima consideração por causa do trabalho que realizam, vivem em paz com uns com os outros, ou seja, admire o teu líder pelo trabalho dele. deixa eu dar um sorrisinho para as minhas ovelhas de Brasília, <risos> Eu tô brincando, que eu, 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 graças a Deus eu imagino que eles me admirem e, 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 e glorifiquem a Deus por, por, por ter me escolhido para liderá-los, porque para mim é um privilégio liderar a Igreja de Brasília e a região centro-oeste do Brasil. Eu, eu, eu imagino que a recíproca seja verdadeira. Então, o que que Paulo tá dizendo? Tenha preço. Tenha preço máximo pelos líderes de vocês... Pelas pessoas que presidem vocês... O tratem com máxima consideração e amor... Por causa do trabalho que eles realizam... Porque dá trabalho... É evidente que dá trabalho... E muito trabalho... Mas tenha apreço... Olha o que ele está dizendo... Exorte também, irmãos... Admoestos e submissos... Corrige... Consola os desanimados... os fracos... Sejam longânimos para com todos... Ou seja... Ao invés de ficar pensando... que Ai, Será que a gente vai morrer... E não vai ver a volta de Cristo... Tem muito trabalho para fazer agora, isso que Paulo está dizendo. Faz o seguinte, versículo 16, re, vamos, vamos dizer o 15, evite que alguém retribua outro por mal. Pelo contrário, siga sempre o bem entre vós com todos. aí Olha, que, olha esses próximos versículos, tem que lembrar sempre. Regozijai-vos sempre, versículo 16, orai sem cessar em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco não apague o espírito, não despreze as profecias julgai todas as coisas, retenha o que é bom, se abstenha de toda forma de mal quando alguém te perguntar como que a igreja tem que se preparar para a volta de Cristo, como que a igreja tem que se preparar para as bodas do Cordeiro, aqui está a receita do bolo, a receita médica do versículo 16 ao 22, diz 1 Tessalonicenses 5 alegria sempre orando sem cessar, dando graça em todos porque essa é a vontade de Deus, não apagando o espírito, não desprezando a profecia julgando todas as coisas, retendo o que é bom e se abstendo de toda forma de mal, aí é a instrução para nós como igreja hoje, que o Deus de paz vos santifique em tudo, que o vosso espírito, alma e corpo se conservem íntegros, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, fiel é o que vos chama e também o fará, há muito trabalho para fazer aqui, há muita obra para pegar, os campos estão brancos, estamos os momentos, momentos únicos na história, vamos viver desta maneira, porque dessa maneira nós preparamos para o retorno de Cristo, se a gente vai ver com os nossos próprios olhos, sim ou não, aí é, deixa para os mestres em escatologia, para aqueles que tentam é, mergulhar na palavra, de discernir, uma coisa é, nós já estamos vivendo os últimos dias, quando isso vai acontecer, a Bíblia diz que naquele dia, ninguém sabe nem o dia nem a hora, então enquanto isso não acontece, vivamos dessa maneira, sem extinguir o espírito, sem desprezar a profecia, regozijando sempre, dando graça em tudo, retendo o que é bom e se abstendo do mal, Paulo é, percebe logo depois de um tempo, que ele tem que fazer um complemento à sua primeira carta, então ele escreve uma segunda, porque a doutrina da volta de Cristo começou a se avolumar de tal forma que alguns começaram a afirmar dentro da igreja que já tinha chegado o dia do Senhor, que Cristo ia voltar e alguns estavam até confusos esperando que ele voltasse em carne, fisicamente. Então começou uma confusão. Paulo vai começar a escrever para dizer: gente, calma, vamos, vamos pensar na obra agora. Tipo, a igreja começou agora, como que ele já vai voltar? Era mais ou menos isso, vamos trabalhar para agora. Então ele começa segundo Teção Recense, são só três capítulos que ele vai continuar. A, a, a sua ideia do, do, da primeira pista, da primeira carta, mas ele vai pegar mais firme nessa questão da volta e do retorno de Cristo. Então, olha que ele continua dizendo aqui, ó, versículo, é, capítulo 1, versículo 3. Irmãos, ele sempre elogia, né? Me cumpre sempre dar graças a Deus tocante a vocês, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, o seu vosso amor mútuo sempre vai aumentando. Então, percebe como ele sempre elogia a igreja em Tessalônica, tal ponto é que nós mesmos nos gloriamos. De vós nas igrejas de Deus. Quando a gente passa nas outras igrejas, a gente fala bem de vocês, Paulo está dizendo. A vista da vossa constância e fé. Vocês são constantes em todas as vossas perseguições, nas tribulações que vocês suportam. Ou seja, vocês, vocês são um exemplo. Ser constante é um exemplo. Olha o que ele está dizendo. Ele continua dizendo assim, ó... e se de fato é justo para com Deus que ele dê paga a tribulação que vos atribulam, a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente convosco quando o céu se manifestar, o Senhor Jesus com seus anjos e seu poder. Ou seja, se é justo Deus recompensar a tribulação, vocês vão receber a paga, porque vocês passam por lutas, mas perseveram. Então, versículo 11, não cessamos de orar por vós, para que nosso Deus vos torne dignos de vossa, da, da, da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Eu não paro de orar por vocês, Paulo está dizendo, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós e nele segundo a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele vai, 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 vai falar exatamente o assunto de sua, de sua carta, de sua epístola. mas vai dizer assim, irmãos, no que diz respeito à vinda do Nosso Senhor Jesus Cristo, capítulo 2, versículo 1, e a nossa reunião com Ele, a gente exorta vocês. Não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse, supondo que já tenha chegado o dia do Senhor. Ou seja, não fica preocupado com isso, que vocês estão tão, tão desesperados aí, achando que já chegou o dia do Senhor. Ninguém, de modo nenhum, vos engane. Porque isso não acontecerá sem que primeiro venha apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ele já está fazendo referência ao anticristo, ou seja, gente... Ainda tem um período de apostasia, vai vir o filho da perdição, ele vai se opor, versículo 4, se levantar contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando como se fosse o próprio Deus, ou seja, tem muito sinal ainda para alguém cravar dizendo que já chegou o dia, o dia do Senhor, não vos recordais de que ainda eu estando convosco eu costumava dizer essas coisas? Agora sabeis que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria, ou seja, ainda não é a hora, ele vai ser revelado em ocasião própria, com efeito, o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém, então será de fato revelado inico a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda, ou seja, lá na frente... Ele vai ser destronado, o Senhor vai matar com o sopro de sua boca, pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo, ele está falando do anticristo, segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, com todo engano e injustiça que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Vai aparecer. Vai aparecer. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, porque no fim vão ser julgados todos quantos não deram crédito à verdade, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Ele está dizendo a injustiça, a mentira vai prevalecer de um tempo, e no fim esse julgamento vai chegar. Paulo está explicando, então, irmãos, que a gente, qual é o nosso papel, então? O nosso papel é, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor. Porque Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Ele vos chamou mediante o nosso evangelho, para que vocês alcancem a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, então, permanecei firmes. Guardem as tradições que vos foram ensinadas. Guardem o evangelho, seja por palavra, seja por epístola. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus nosso Pai que nos amou, e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem toda boa obra e boa palavra. Então Paulo está dizendo, antes de ficar só discutindo o dia do Senhor, Vamos viver o presente, vamos viver os dias que a gente está vivendo agora. Paulo estava exortando a permanecer firmes naquele momento. Finalmente, irmãos, Paulo é, é, é interessante ver a humildade de Paulo, ele sempre pede oração no final de suas epístolas. Orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vocês, para que a gente seja livre dos homens perversos, maus, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel, ele vos confirmará e vos guardará do maligno. Nós temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também vocês vão continuar fazendo. Então Paulo está mostrando o quanto de obra tinha que ser feito ali. Ora, o Senhor conduz o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Pratique os deveres cristãos, sociais, coletivos, por exemplo. Nós os ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos apartei de todo irmão que anda desordenadamente e não seguindo a tradição que vocês receberam. Pois vocês mesmos estão cientes do modo que vocês convém nos imitar... Visto que nunca nos portamos desonardamente entre vocês... Ou seja, andem em pessoas que não causam desordem... Andam com pessoas que causaram exemplo, Nos imitem... Porque quando eu estava com vocês... Versículo 10... Vos ordenamos isso... Se alguém não quer trabalhar... Também não coma... Ou seja... Não, não, é, por quê? Nessa doutrina máxima... O pessoal estava meio assim... Gente, não tem por que fazer mais esforço... Não tem por que trabalhar... Não tem por que se forçar para nada... Já chegou o dia do Senhor... Eu me lembro que na minha, na minha adolescência, fui ouvir uma, uma, uma pregação de um homem dizendo que a volta de Jesus estava próxima. Eu devia ter uns 12, 13 anos. Eu cheguei em casa e falei para meus pais: pais, não precisa nem mais estudar. Que prova de matemática aqui para a escola? Jesus vai voltar mesmo. Então, e, e era mais ou menos isso. Aqueles caras estavam deixando de viver. Tanto de maneira correta e, e, na sociedade e espiritualmente, que ah, não, o dia do Senhor já está próximo, ele já está chegando, vamos só olhar para esse dia. Não, tem muito trabalho para fazer agora. Então é óbvio que os estudos escatológicos são maravilhosos, a gente tem que entender os tempos do fim, mas o que, o que, que a gente tem que extrair? Tem muito trabalho para fazer. Vamos pregar o Evangelho, vamos, fa vamos, vamos fazer a palavra de Deus avançar antes de ficar só olhando para os tempos do fim. Vamos trabalhar, inclusive, para que nos tempos do fim ele nos encontre prontos. É isso que Paulo está dizendo. Tudo bem? Então vamos, quem não quiser trabalhar, não come. Pois de fato estamos informados, versículo 11... Que entre vocês há pessoas que andam desordenadamente... Não trabalhando... Antes só se intrometem na vida ali... Deixa eu ler esse versículo 11... Que vai falar dos desocupados... Eu estou informado... Que há entre vocês pessoas que andam desordenadamente não trabalham, só se intrometem na vida alheia, esse versículo você podia, <risos> só não vai postar esse versículo, ele está dizendo, o desocupado só se intromete, não faz nada e só se intromete, e como tem desocupado na tua profissão, no teu ministério, na tua família não faz nada e só corneta quem faz, é isso que ele está dizendo eu estou informado disso agora, a elas porém, determinamos exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente como o seu próprio pão Cada um cria o seu sustento e não vos cansei de fazer o bem. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por Epístola, notaio, não se associe com essa pessoa para que ele fique envergonhado. Todavia, não o considere como inimigo, advirta-o como irmão. O Senhor da paz, ele mesmo vos dê continuamente paz em todas as circunstâncias. Vivam em paz. Advirtam as pessoas em amor, cada um faça o seu trabalho, vamos avançar. Esse Paulo está dizendo, tem muita obra para ser feita o dia do Senhor está próximo, mas tem muita obra para ser feita, nós vamos entrar hoje aqui, já vimos então como, como que Colossenses é cristocêntrico, como Tessalonicenses Paulo está agradecendo uma igreja fiel, então uma igreja que honra o seu líder, e um líder que honra uma igreja é a fórmula matemática para o crescimento, Paulo adverte para que as doutrinas erradas não entrassem, que eles não ficassem só trabalhando, Falou, Não, o dia de Deus está próximo, tá, 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 mas vamos pensar no hoje, vamos pensar no agora, vamos fazer o evangelho avançar, inclusive para trabalhar para esse dia do Senhor, e aí agora nós vamos entrar no que, no, no que a gente pode considerar uma epístola pastoral de Paulo. Por quê? Paulo, na, na, nas epístolas que, que lemos até então, falando das igrejas, ele está falando de maneira apostólica. Ele está falando para as igrejas, corrigindo problemas em alguns casos, exortando em alguns outros, lidando com a deslealdade em outros, mandando perseverar em outros, agradecendo em outros. Paulo está cuidando, supervisionando suas igrejas. Agora, ao invés de escrever para uma igreja ou uma região, ele vai escrever para uma pessoa. E que pessoa é essa? Não é qualquer pessoa. Ele vai escrever para Timóteo. Quem é Timóteo? Timóteo representa a continuidade do ministério de Paulo, no sentido que ele é considerado como um filho de Paulo. Timóteo era um rapaz que mora que da região de Listra, da cidade de Listra. Paulo passou em Derbe e Listra na sua primeira viagem. E ao passar ali, ele encontra um menino, filho de mãe judia e pai grego. E este menino se torna um grande companheiro de Paulo em suas viagens, e meio que um que um, que um, que um trainee, um estagiário, um sucessor de seu ministério. Então nós vamos ver agora Paulo escrevendo, já talvez numa idade mais avançada, mas ensinando então para um, uma nova geração... Como perseverar no evangelho, como perseverar no ministério. Então, todo novo líder, todo líder velho ou novo, e toda nova geração, principalmente, tem que ler o que Paulo escreveu a Timóteo. Que é o que ele está dizendo: olha, é assim que o ministério tem que acontecer, é assim que o ministério tem que continuar. Hoje nós vamos entrar em só três capítulos da primeira epístola de Paulo a Timóteo. E amanhã vamos, com mais calma, ler, ler todo ele. Então, eu vou começar aqui. Paulo está mostrando. Capítulo 1, um do, é, do, versículo 1 um do capítulo 1, um, mais uma vez ele se, se apresentando. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, Deus que me mandou escrever, nosso Salvador, Cristo Jesus, nossa esperança. Para quem que ele vai escrever? Versículo 2, a Timóteo, verdadeiro filho na fé. Deixa eu ler de novo, verdadeiro filho na fé. Fé. olho mais uma vez, verdadeiro filho na fé, não há nenhum problema em um líder chamar alguém de filho ei filho, ei filha, por quê? porque esse é um carinho e mostra paternidade, tudo bem? se você sentir paz nisso, amém se não quiser chamar, não tem problema, não há problema, em. tudo bem? tenha liberdade verdadeiro filho na fé graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e Cristo Jesus, o nosso Senhor Paulo vai lembrar um pouco da história, quando eu estava de viagem rumo a Macedônia, eu te roguei que você permanecesse em Éfeso para que você admoestasse as pessoas a fim que não ensinasse outra doutrina. Então Paulo está falando, olha, você só não veio com a gente para Macedônia e ficou em Éfeso porque você era útil lá, você ia admoestar, cuidar das pessoas para que ensinasse a doutrina. A gente vai ver que Timóteo foi mencionado várias vezes por Paulo quando ele estava preso, quando ele não podia ir em algum lugar, ele mandava Timóteo. Então ele era, ele era o representante imediato, era o filho imediato. Por que você estava anunciando lá para Éfeso? Para quê? Para que eles não se preocupassem com fábulas, com genealogias, para que não promovam discussões que não levam a nada. Perdão, não se ocupem de fábulas, genealogias sem fim. Antes, promovam discussões do serviço de Deus na fé. Ou seja, eu mandei você para Éfeso, ficar em Éfeso, para você fazer o povo permanecer na essência do evangelho, para que você desvie as pessoas dessas coisas da, da, da loquacidade frívola da minha Bíblia está escrita, ou, ou da vaidade, da soberba, tá? Que pessoas que se pretendem passar por mestres da lei, mas não compreendem nem o que dizem. Então eu deixei você aí para isso, para que você explique para as pessoas que a lei é boa, versículo 8, se alguém se utiliza dela de modo legítimo. Tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para quem transgride. Ou seja, quem é justo não precisa da lei. Paulo está lembrando disso. Eu sou grato, porque com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, versículo 12, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, ele está lembrando a Timóteo a sua própria história, no outro tempo eu era blasfemo, perseguidor e insolente, mas eu obtive misericórdia, eu fiz na ignorância, na incredulidade, Porém, transbordou a graça de Jesus com a fé e o amor que há nele, e transbordou em mim, fiel é a palavra, digna de aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores do quais eu sou o principal. Por essa razão, me foi concedida a misericórdia para que em mim o principal evidenciasse, Jesus Cristo, sua completa longanimidade, servisse de modelo em todos aqueles que hão de crer nele para a vida eterna. Assim, Paulo está mostrando para o seu, seu discípulo, para o seu filho. Qual que é a sua base? Ao rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos. Amém. Então, esse é o dever que eu te passo, ó filho Timóteo. Segundo as profecias que antecipadamente fosse objeto, combate firmado nelas o bom combate. Olha só uma geração ensinando a outra. O que eu te ensino é combate o bom combate, versículo 19 mantenha a fé, mantenha a boa consciência, porque alguns estão rejeitando a boa consciência vieram anofagrar na fé, mantenha a fé, fica firme Timóteo mantenha, olha o meu exemplo, ele está falando olha, o que, olha como Deus nos chamou, como eu era e como eu sou, antes de tudo eu te exorto, versículo 2, use a prática de súplicas, usa a vida de oração, intercessão, ação de graça em favor de todos os homens em favor das autoridades, dos reis em todo mundo, ore, isso é bom e aceitável diante de Deus, Paulo está dando a receita para Timóteo, Timóteo, combate o combate da fé, fica firme, tenha uma vida de oração porque Timóteo, versículo 5 há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens que se si mesmo deu com resgate para todos, para que a gente deva prestar testemunho em tempo oportuno e por isso eu fui designado pregador e apóstolo mestre entre os gentios na fé e na verdade, ou seja, sem o ministério é pregar um só mediador, Timóteo continua combatendo esse bom combate, continua firme, Timóteo ensina as pessoas a orar, enquanto eu quero, portanto, que os homens, versículo 8, que os varões orem em todo lugar, levantem mãos santas, sem ira, sem animosidade, ele está dando a receita para que Timóteo construísse igrejas saudáveis, os homens orando com mão santa, sem ira, sem adversidade, as mulheres em traje decente, se ataviem com, com modéstia e bom senso, que tudo tem equilíbrio, não com a cabeleira frisada com ouro, ou pérolas, ou, ou vestuário dispendioso lembra que, que Paulo é, cuidava disso, para que não, a sensualidade não entrasse, não entrasse na igreja? Naquela época, lembra que eu falo de, 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 de instruções contextualizadas, Instruções morais são uma coisa, contextualizadas são outras. Naquela época ele, diz, ele dizia, a mulher aprende silêncio com toda a submissão. Eu não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. Ela fica em silêncio. Isso é na época, gente. Eu estou lendo esse versículo só para você entender que é na época. Porque na época existia muita das, das sacerdotisas que, que usavam da sensualidade, as prostitutas cultuais, as mulheres que influenciavam os sacerdotes. Paulo está acabando com essa cultura na época tudo bem, não quer dizer que as mulheres não tem que, não, não tem que ficar em silêncio até hoje, isso, isso é, uma, é, uma, é, uma, é, uma, é uma direção contextualizada, só para você entender, e aí ele termina, nós vamos terminar hoje em, no capítulo 3, mostrando qual que é a qualidade que, de alguém que aspira o ministério, que aspira o episcopato, ou seja, o ministério, a liderança, é necessário que essa pessoa seja repreensível. versículo 2, capítulo 3, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, Apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, gentil, inimigo de contendas, não avarento. Que governe a própria casa, criando os filhos sob a disciplina, porque se alguém não governa a própria casa, como vai cuidar da casa de Deus? Não seja neófito, ou seja não, seja, não seja inexperiente na palavra, para não acontecer que se ensoberber, se encorra na condenação do diabo. É necessário que ele tenha bom testemunho das pessoas que estão fora, para não cair no laço do diabo. Os diáconos, líderes, a mesma coisa. Sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados ao vinho, não cobiçosos com ganância, conservem o mistério da fé com a consciência limpa. Sejam experimentados, sejam irrepreensíveis para que exerçam o diaconato. O diácono, versículo 12, seja marido de uma só mulher, governe bem a própria casa. O que ele está dizendo é, para ser líder, tem que, ter, tem que ser referencial. Para ser líder, as pessoas têm que olhar a você e encontrar. Aí está alguém que governa bem a própria casa, governa bem a própria vida, dá bom testemunho para os de fora. Ele está ensinando para Timóteo: Timóteo, eu estou te ensinando como, como estabelecer uma igreja do começo ao fim. Por último, ele diz: Eu escrevo essas coisas porque eu vou ter com você em breve. Se eu demorar, fica ciente. Como você deve proceder na casa de Deus? Ou seja, se eu demorar para chegar, estou te dando a receita do bolo aí. Por quê? Nós trabalhamos por ele e o nosso ministério é esse. Versículo 16, vou terminar aqui hoje. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Ele é a essência de todas as coisas. Cristo é o centro. Amanhã, dia 94, a gente vai continuar vendo quais são as recomendações então, de um homem mais velho para um filho na fé. A gente vai aprender muito, porque é como o Paulo nos ensinando, como edificar nossa vida, como edificar uma igreja. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo é o centro de tudo. Deus te abençoe, como é emocionante falar da palavra de Deus, mesmo em, 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 em epístolas que você nem tinha tanta intimidade, como é bom ver o que Paulo tinha para nos ensinar através de Cristo. Que Deus te abençoe, amanhã às 11 horas, dia 94. Admire os teus líderes, porque eles pagam preço por você, mas tenha a fé centrada em Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. Até amanhã, às 11 horas da manhã. Deus te abençoe.